0: Eureka No nos engañemos A las personas, a muchas personas Les gusta pasar miedo es? Y es que el miedo va a ser hoy El tema aquí en Eureka Comado Martínez, Amado Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien bueno, el miedo, que no deja de ser un mecanismo de defensa. Nos asusta, pero nos ayuda. Nos
1: ayuda muchísimo. Tú fíjate que, antropológicamente, el miedo, que es una emoción fascinante, es lo que ha permitido que nuestra especie haya sobrevivido. Sin miedo, nosotros estaríamos muertos. El ser humano habría sido aniquilado de la faz de la Tierra desde hace siglos. Yo creo que es una de las emociones más útiles... Dentro del espectro de, de emociones, el miedo y el amor, ¿no? Creo que son las dos caras necesarias, complementarias. ¿Y por qué? Pues porque ante un peligro inminente eh, nuestro cerebro, nuestra amígdala se activa para prepararnos para una reacción de huida o ataque, ¿no? Que fue lo que... Describió Walter Cannon en su día. ¿no? Si en cuestión de segundos nosotros vamos a decidir si vamos a salir corriendo, a camuflarnos o atacar, atacar. ¿no? Y entonces eh, lo que pasa dentro de, de nuestro cuerpo es que se producen una serie de cambios fisiológicos para eso para prepararnos para ese momento de peligro inminente, pues yo qué sé, que te ataque un tigre, que, que se te eche encima un enemigo, un miedo, un, un peligro, ¿no? Tiene que ser algo que amenace tu, tu integridad física o psicológica, ¿no? Algo que realmente te amenace. Lo que pasa dentro del cuerpo humano es que, bueno, el, el, el cuerpo amitalino provoca esa respuesta neuronal en el hipotálamo, se activa la glándula pituitaria, la segregación, se activa la glándula suprarrenal empieza a liberarse pinefrina mansalva, se libera a mansalva, que es la hormona del miedo, muy bien, se llama así, muy bien ese nombre, hormona del miedo y del estrés, el cortisol, y eso hace que, que suba la presión sanguínea, suba la glucosa en sangre, suprime el sistema inmunitario y todo ello en un esfuerzo por aumentar la energía para preparar nuestros músculos para ese momento, ¿no? Para prepararnos ante una respuesta violenta, si es necesario. Incluso si tenemos que pelearnos. Y lo que pasa es eso, que nos sube, nos sube el flujo sanguíneo, la presión arterial,
0: la glucosa, O sea, Amado, nos... esto es la definición científica de un acojoné.
1: Es un acojone, pero del, 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 del tenso, ¿no? De, de, de que las pupilas se delatan para ver mejor, ¿sabes? Para tener esa tensión muscular, pues si tienes que pegar una leche. o sea, Claro, claro. Es, eh, para una situación de peligro muy fuerte, ¿no? Es una acojone. Pero claro, Bruno, eh, los miedos que el ser humano, el Homo sapiens, nosotros como mini homínidos teníamos hace miles de años como animales... Pues no son los de ahora, ¿no? Porque antes eh, el peligro inminente era un tigre, un guepardo, un enemigo, eh, el ataque de un depredador, ¿no? Eh, una fuerza sobrenatural, una catástrofe de la naturaleza. Y ahora lo que nos pasa es que eh, tenemos miedo a perder el trabajo, a una situación de desempleo, o sea, ya no nos preocupa poner comida encima de la mesa o esas cosas, tenemos cubiertas esas necesidades... Y empezamos a tener miedo por otras, ¿no? De, de no triunfar, de no tener éxito, de, de pues no poder llegar a, a cubrir los gastos de esa super hipoteca, gastos de coche, miles de miedos pequeños que se van remolinando, que se juntan con las preocupaciones y que se convierten en situaciones de estrés, estrés laboral, por ejemplo, hay... Miles de personas que tienen un estrés laboral tremendo por cuestiones de competitividad, de no llegar, de no, de no sentir que están dando la talla, no de no de no sentir que están llegando a esos estándares. También hay eh, estrés académico de, de estudiantes que bueno que, que pasan una serie de… A mí me da mucha gracia cuando dicen estos eh, centros de élite de estudios que dicen tenemos una nota media en selectividad de un 9, coma no sé qué nuestros estudiantes tal. Bueno, sí, pero ¿a costa de qué? no claro. tú has hablado con esa criatura, sabes cómo vives, sabes si tiene dolores de estómago qué es lo que le pasa, ¿no? porque yo he visto estudiantes con unas situaciones de estrés tremendas, que se han puesto incluso enfermos por esas situaciones de estrés ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estrés sostenido? pues que en nosotros hay cambios físicos, psicológicos y de hábitos, pues tenemos dolor de cabeza tensión muscular dolores en el pecho, fatiga nos baja la libido problemas digestivos, insomnio a nivel psicológico sentimos ansiedad, sentimos eh, pánico.
0: Es decir, no es lo mismo el miedo que el estrés, eh, digo yo, pero el estrés lo puede generar el miedo a no cumplir unas expectativas
1: Exactamente, exactamente el, el miedo lo puede generar eh, el estrés lo puede generar un miedo a no cumplir las expectativas ¿no? o a tener estrés eh, de tipo laboral, no estar a gusto en tu trabajo, tener que si situ soportar situaciones pues, de, de acoso o en el trabajo de, eh, o en el colegio de acoso escolar, hay muchos tipos de pequeñas cosas que nos pueden hacer la vida muy estresante porque en realidad son miedos, cosas que nos amenazan, cosas que nos hacen sentir incertidumbre, agobio, angustia, estrés, mucho estrés y en realidad lo que está haciendo nuestro cerebro, nuestro sistema de mecanismo de defensa que funciona muy bien es segregar cortisol ¿no? y nos va estresando y ese cortisol está muy bien porque es lo que nos salva la vida, es lo que hace que nos defendamos, que no crucemos la calle sin mirar, que, que queramos preservar nuestra vida pero cuando es tan continuado se convierte en algo patológico y muy dañino para nuestra salud, ¿no? porque nos da ansiedad, porque nos produce pánico, inquietud, porque nos baja la motivación, nos produce irritabilidad y en algunos casos depresión profunda, ¿no? acaban de depresión profunda y también afectan nuestros hábitos, nos provoca trastornos de alimentación, atracones, anorexia, abuso de drogas, de alcohol y
0: retraimiento social. ¿Y qué tiene que ver eh, la fobia con el miedo? ¿Es lo mismo o no?
1: Bueno, la fobia es un tipo de miedo. Hay muchos tipos de miedo y, y la fobia es un miedo irracional. Pues ¿no? o sea, Hay gente que tiene fobia a las arañas o fobia a subir a un ascensor o a montar en un avión. ¿no? Eso es un miedo irracional, suele ser patológico y es paralizante porque impide a la persona a lo mejor... Mmm, Continuar con su vida la paraliza en ciertos momentos. no Por ejemplo, hay gente que tiene fobia social o, o agorafobia, que no puede salir a la calle, eso es paralizante, no no te deja continuar con, con tu vida, te paraliza. Eh, haces una serie de rituales de evitación que lo único que hacen es... Acrecentar todavía más tu miedo. ¿no? Por ejemplo, las personas que, que tienen miedo al ascensor, pues su ritual de evitación es tomar siempre las escaleras, ¿no? en lugar de, de enfrentarse. Y suele ser, ya, ya te digo, psicológico y, y debe ser tratado. Debe ser tratado mediante
0: terapia. Porque además eh, tenemos eh, miedos con los que nacemos, eh, miedos innatos, pero miedos eh, que nos eh, meten, miedos eh, que aprendemos eh, con la vida.
1: Sí, es muy curioso lo de los miedos. Eh, hay miedos que vienen con nosotros, miedos de serie. Los que yo creo que el que el mayor miedo, el mayor miedo del ser humano, el, con el que venimos de serie y el que hace que no nos suicidemos ahí como <ríe> que vayamos en fila india y va, vayamos a tirarnos a un acantilado, es el miedo a la muerte. O sea, el miedo a la muerte es universal, tan universal como 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 el miedo en sí mismo. Y, y es un temor innato con el que, bueno, nacemos con ese miedo y es lo que hace que queramos preservar nuestra vida a toda costa, ¿no? es ese miedo a, a lo que habrá al fin, que habrá después de la muerte, el temor a la nada, una ansiedad existencial, una, una ausencia, ¿no? el temor a esa ausencia, a esa nada, y las primeras expresiones culturales en relación al, al miedo de la humanidad, se refieren a, a, a temores y miedos contra las fuerzas de la naturaleza, miedo de lo sobrenatural, miedo al otro, miedo a lo diferente miedo a lo desconocido, ¿no? Todos esos miedos vienen con nosotros ahí de, de fábrica, venimos un poquito con ellos, ¿no? Pero luego hay miedos aprendidos. Miedos culturales, miedos sociales, que pueden ser epidemias, pues miedo a los transgénicos, hay gente que tiene miedo a los transgénicos, miedo al terrorismo, a la inseguridad ciudadana, al desempleo, y hay que tener en cuenta que existen los promotores del miedo y gobiernos que promueven el miedo de acuerdo a determinados intereses, normalmente de control de la situación o de manipulación de la situación, eh, pues eso, siempre de acuerdo a unos intereses. Los antropólogos los suelen llamar las redes del terror imaginario. Y es lo que hace que, por ejemplo, a día de hoy, el nivel de seguridad sea nosotros en el mundo occidental sea uno de los mayores que hemos conocido hasta la fecha hoy en día tenemos más seguridad que cuando nosotros íbamos al colegio
0: Y sin embargo pensamos todo lo contrario
1: Exactamente, y sin embargo pensamos todo lo contrario porque el nivel de, 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 de apabullamiento y de constante inoculación de, de miedo de los medios de comunicación hace que nosotros tengamos la sensación de que hoy en día hay más inseguridad que antes y por eso tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio y por eso no podemos dejar que jueguen en la calle, cuando es todo lo contrario hoy en día hay más seguridad y deberíamos dejar que disfrutaran de esa infancia que nosotros disfrutamos y que tuvieran esa felicidad que nosotros tuvimos, yo por lo menos tuve no sé, una infancia maravillosa. Me pasaba el día en la calle jugando con mis amigos, que creo que es lo que deberían de hacer todos los niños, en lugar de estar encerrados en casa y salir solamente en coche para llevarlos al colegio, volver a recogerlos en el coche, devolverlos a casa y que no salgan y no sepan lo que es explorar el mundo y montar en bicicleta y recorrerse el pueblo, no sé.
0: Ay, qué razón tienes en todo esto eh, que dices, eh, porque hay una tendencia, un pensamiento es habla de la inseguridad, el miedo bueno, el año pasado fue el año más seguro en la historia de España pero es que el año anterior había sido el siguiente, llevamos 40 años que cada año es más seguro y hay menos en delitos, pero sin embargo no la percepción la ha cambiado y no claro. hay niños en la calle, tenemos miedo no hay niños en la calle, es una cosa tremenda cuando sí. el hecho de que haya niños en la calle genera seguridad, porque entonces cada adulto se convierte en un padre de los niños o sea, él no lo ve como algo extraño.
1: Gran verdad, como claro. ha pasado toda la vida en los pueblos. Exacto. que Los vecinos eran el tío no sé qué, la tía no sé qué, claro. ¿sabes? Todos nos cuidaban. Era... Gran verdad, Bruno. Gran sí, verdad. sí,
0: sí. Es que es una cosa. Los padres acompañando a los niños al colegio. Algunos no hemos ido al colegio nunca con, acompañado con los padres. Y que no Yo se nunca. les hubiera ocurrido, ¿eh?
1: Mis hermanos y yo íbamos solos, claro, claro, y luego cuando ellos no iban al colegio veníamos con los amigos para arriba, para abajo, pues claro. a lo mejor parábamos en casa de un amigo, lo acompañábamos a todos amigos hasta que el último llegaba a su casa y luego al, los deberes, la merienda y a la calle.
0: Y todo esto pasa porque nos ha metido miedo, porque al ser humano, por alguna razón, Mado, eh, los antropólogos sabéis que al ser humano nos gusta tener miedo a las cosas.
1: Sí, también nos gusta tener miedo y pasar momentos de miedo, de mieditis, o sea, aparte de los, las redes de terror imaginario que funcionan, y yo creo que, que deberíamos un poco tener juicio crítico y valorar que nuestra percepción de esos miedos no es tan real, lo acabamos de ver la cierto es que a las personas, no a todas, nos gusta pasar las canutas de vez en cuando. O sea, que nos dé un poco de canguelo con esto de las películas de terror, los parques de atracciones, el tren de la bruja, ¿no? Estos es, esos es, cuentos.
0: Es, es de, verdad, de, eh, eh, porque cuando estrenan alguna película y dicen, no voy porque no voy a pasar mucho miedo, porque, vaya, qué bien, ¿no? es claro. Fantástico. Y algunos se suben en las atracciones y, y cuando más rocambolescas son, más les gusta. Y, claro. pues, Parece claro. que, y más éxito tienen. Esto es porque hay algo en el cuerpo humano, en la mente humana, eh, uh -huh. que, que le gusta ese temor, ese riesgo.
1: Pues sí, pues claro que lo no hay. Resulta que a las personas nos gusta pasar las canutas de vez en cuando en situaciones siempre controladas. Es decir, nos podemos deleitar absolutamente muchísimo, pasando miedo, en situaciones controladas, que nosotros controlemos. Y por supuesto, eh, siempre y cuando sean de ficción. Es decir, tú no vas a ver una película donde realmente están matando a otra persona. De verdad, ¿no? De en directo. Es una situación recreada, es una ficción, un, un mundo paralelo que tú exploras. Como cuando tú estás jugando a un videojuego, ¿no? Es un mundo paralelo de personajes, de historias, de épicas, de narrativas, de ficción que exploras que te hace tener empatía con los personajes y explorar una serie de niveles de mente. Entonces, estas narraciones espeluznantes de las series, de los videojuegos que nos producen esa hiperactividad física, esa descarga de adrenalina, no es miedo, miedo en sí, sino que esa descarga de adrenalina después viene seguida de una descarga de dopamina, que es esa sensación de euforia que sentimos, experimentamos después de pasar un mal rato cuando nos dan un susto, no que nos quedamos ahí como... Ay, ¿sabes? <risa> Casi de esa manera, ¿no? ¿no? O y sea, gente... la
0: culpa la tiene la dopamina.
1: La dopamina, claro. Vale. por eso hay gente que es adicta a, la, a, la, a los deportes de riesgo. Por ese subidón de adrenalina que te da que luego, como no. Yo me acuerdo una vez que, que fui a un parque de atracciones con, con mi madre. Eh, tú fíjate, mi madre. O sea, la llevamos a un parque de atracciones. Y, y estábamos ahí en Terra Mítica y era como, ¿te quieres subir a esta atracción? Que la mujer no había montado una atracción en, en su vida, ¿no? Y yo estaba ahí como, mmm, me parece que no quiero, me parece que no quiero y mis amigos hay que sí, que sí y tal. Total, que nos montamos todos, a esta que sube allá arriba y tal y te suelta de golpe. Bueno, pues qué pasa después de que de que tú te bajas de ahí, ¿no? Pues que teníamos todos un subidón, vamos, mi madre se remontó en todas las atracciones del parque. ¿Y todos por qué? Porque le dio un subidón, ¿no? ¡Uf! Uh, ¡Qué euforia, ¿no? Y por eso eh, el miedo puede ser adictivo, pues en esas situaciones controladas que tú sabes que vas a pasar un susto, un susto, pero que no te va a pasar nada, ¿no? Que no, que no te vas a morir en esa atracción ni en una montaña rusa, tú lo sabes. Hay unos mecanismos de seguridad que, que te garantizan el susto, pero nada más.
0: Y que nuestra mente por dentro sabe que están. Eh, nos gusta correr pero con el cinturón de seguridad
1: Exactamente, tú lo has dicho, nos gusta correr con el cinturón de seguridad Y como hemos dicho otras veces en La Rosa de los Vientos, que el ser humano es más curioso que asqueroso Es sí, decir, que si sí. sí, hay que pasar miedo lo pasamos, pero a ver, queremos saber qué hay detrás de la puerta
0: Queremos contarlo después
1: hmm, Claro
0: y, y decirlo, explicarlo
1: hmm, Pues ¿Ay? ahí está
0: es muy bonita esa frase. Ya gustó la otra vez que la utilizaste, ¿eh? El ser humano sí, es más, sí. que, asque, más asqueroso que... ¿cómo más, es?
1: más curioso que asqueroso.
0: Más curioso que asqueroso. Es fantástica. Y sí,
1: Yo creo que se aplica. Más curioso que miedoso
0: también. <risa> Exacto. Es lo mismo en el fondo. <risa> sí, yo creo que sí, que es lo mismo. El miedo con Mado Martínez. Antropología pura y dura. Porque el miedo es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, hasta el año 2018. Mado Martínez, muchas gracias.
1: Un abrazo inmenso